0: paz do Senhor, meus irmãos Para mim está muito bom A paz do Senhor, meus irmãos Amém. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí Amém. Amém Que você dá na terra, o Senhor responde do céu para você Amém Irmãos, é, vamos abrir nossas Bíblias Em Lucas, capítulo 10, versículo 38 Eu tenho que compartilhar algumas experiências com os irmãos Né Louvado seja o nome do Senhor. Ê, neném. Olha aí, gente, que benção, hein? Ó, recebe meu abraço aí, ó. Que satisfação, hein? Meu pai amado. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão. Dá um abraço, né? Vai, salva, fazendo um favor. Aí levanta, continua com a mão levantada. Ô, oh, minha irmã, você já é de casa, irmã Para com isso aí ah, Vai levantando a mão Você já é de casa, irmã Amém? Você Ô, oh, Valdevin, dá um abraço nele aí Amém? Seja bem-vindo Essa casa é sua casa Amém? Essa família É a sua família também Amém? Seja aconchegante aqui no nosso meio Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus E indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa E tinha uma irmã chamada Maria E estava assentada aos pés do Senhor e ouvia os mandamentos Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado Que eu fique servir sozinha Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Amém? São duas irmãs, né? Parecidas na aparência Acredite... As roupas, as vestimentas são iguais, mas de qualidades diferentes uma da outra. Né? Esses dias, de madrugada, o senhor me falou fortemente no meu coração. E eu vi o irmão pregar aqui no congresso, ele falou sobre dois: né? dois olhos, dois pés, duas mãos. Vendo as duas, Lucas, parecia que é tudo normal. Sabe o que o Espírito Santo nos levou, irmãos? Que as pessoas hoje ficam tão afadigadas, tão preocupadas. Às vezes eu fico ali no tabernáculo orando, eu vejo a pessoa entrar no tabernáculo, ela dobra o joelho, fica três segundos e vai embora. Ela não consegue ter um tempo maior de oração. Ela fica fadigada, ela não consegue, ela não consegue orar, fica ao segundos, nem minutos, segundos, droga o joelho pouco, levanta e já vai embora. Ela não consegue ficar de joelho, sabe por quê, irmão? Por causa da fadiga do dia a dia. A fadiga do dia a dia. Esses dias atrás eu estava comentando sobre a mesa, a Bíblia fala mais de 100 capítulos sobre a mesa, Jesus. Prepara uma mesa e chama os discípulos para sentar com ele na mesa. Eu me lembro, Salva, quando a gente era criança, a gente, é, as condições financeiras eram poucas, meu pai não ganhava tanto. A mãe fazia a mesa e a gente comia de pé, mas tinha, não podia sair da mesa. E hoje eu percebo, irmão, que as pessoas, por causa da fadiga do dia a dia, muitos pegam os seus pratos, um vão comer no quarto, outros vão comer na garagem, outro vai comer... E a mesa está saindo fora. Quantas e quantas pessoas vai na casa uma da outra, 20 ver, nossa, mas que saudade, você senta no sofá e fica no celular. Quer dizer, foi visitar a pessoa? Não foi. Porque aqueles minutos de conversar com a pessoa, de saber de novidades da pessoa, o celular tirou. As pessoas ficam ali conversando, mas ali no celular. Quer dizer que ela não viu como é que está a pessoa, ela não viu como é que está a pessoa por causa da correria do dia a dia, por causa do sistema. O sistema nos tirou fora da mesa. O sistema tirou o, o, o ser humano da mesa. O sonho de Davi era sentar na mesa, ter uma mesa para sentar. E eu percebo que, que o, o sistema tirou as famílias da comunhão da mesa. Tirou as famílias da comunhão da mesa. Isso é real, irmãos. Isso é real. Eu peguei no pé uma vez do Xande, eu falei, Xande, tem que mudar isso, não pode. Nós vamos fazer uma visita e o Xande estava apressado. Eu falei, Xande, vamos conversar mais com esse rapaz, vamos conversar com esse rapaz. Eu vi que ele estava fadigado com o Xande, vamos esperar, vamos conversar um pouquinho mais com esse rapaz. E a gente saiu e não demorou muito que rapaz se matou. Aí foi, está vendo, Xande, o que que faz a fadiga? O que faz a fadiga do dia a dia? Eu me lembro, quando eu cheguei em Brodowski, fui conversar com o pastor Gerson, não sei quem me lembra disso, mas aquilo que o pastor Jefferson falou para mim foi tão fundamental para a minha vida. Irmãos, eu quando eu estava em São Paulo, irmão, eu pensava que eu servia a Deus. Eu pensava que eu servia a Deus. Fazia visitas nas favelas, fazia visitas... Em tudo quanto é lugar. Fazia visita nas pirambocas lá de São Paulo, cor, naquela correria constante, depois ia para o culto, depois, é, é, depois ia para o culto de oração, depois ia fazer visita de novo, e aquela correria eu percebi que eu estava ficando doente fisicamente. Eu estava ficando doente fisicamente. Aí depois colocaram uma congregação para a gente tomar conta, um problema muito sério. É... Pessoas nos ameaçando de morte, outros me chamaram para fora, me, me quis me enforcar, outro falou que ia me matar, outros falaram que, que ia chamar o aqui e agora, porque eu não ia com a minha cara, pá, 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 fazia uma, Eu me afadiguei tanto com aquilo que eu estava perdendo a visão de Jesus na minha vida. E que a gente não tomar, que a gente não tomar é, consciência das coisas, a gente vai perdendo o lugar da mesa. A gente vai perdendo a mesa como a base da família, porque o nosso dia a dia hoje é correria. É correria. Pessoas aqui, irmãos, é, nada contra, irmão. Eu quero que vocês me interpretem bem. Acaba o culto, as pessoas ficam todas fadigadas para ir embora. Para fazer o que em casa? Não é bom ficar aqui um tempo, abraçar os irmãos, conversar com os irmãos, ter comunhão? Aí chega em casa, viga a TV e fica ali, ó. Mas não é bom? Ah, esse irmão, ah, nossa, morreu um irmão, morreu uma irmã, de onde ela era? Uma da tua igreja. As pessoas não conhecem pessoas, porque sabe por quê, irmãos? A gente fica fadigado, a gente sai fora da mesa. Marta estava afadigada, mas Maria ficou aos pés de Jesus. Ela sabia que de Jesus ela iria tirar coisas boas através de Jesus. Que a gente for ver bem os dois irmãos, Jacó e Isaú. Isaú era aquele homem afadigado. Ele ia para o campo, era o homem do campo, afadigado. Não tinha tempo para o pai, mas o pai amava mais aquele filho. Afadigado com a correria da caça, afadigado com a correria, mas Jacó ficava sempre ali no pé da mãe, ficava aquele filho caseiro, que havia de olho nas coisas. No entanto, é, o, por causa da fadiga de Isaú, ele acabou, ele acabou vendendo a primogenitura e lá atrás ele foi cobrar aquilo que ele vendeu por causa da fadiga. A fadiga, muitas vezes, irmão, além de nos tirar fora da mesa, faz com que a gente faça besteira de vender uma primogenitura, de vender aquilo que Deus tem deu o melhor para a nossa vida. Você sabia que Deus quer fazer muito mais na igreja? Sabe por que não faz? Porque existe um povo que está afadigado. Muitos estão aqui, aqui, mas está com a cabeça lá fora, mas não está focado naquilo que o senhor tem para a vida dele aqui hoje. Isso é real, irmão. Tanta correria, irmão. Tanta correria, tanta correria. Tanta correria. Eu lembro de uma propaganda que tinha na TV, o palavra falou assim, fulano, a tua vaca está indo para o brejo ele tomou aquele remédio, aquele calmante, e falou, deixa aí, agora estou sossegado. Mas a vaca estava indo para o brejo. Então, muitas vezes, irmãos, quando você fica fora da mesa, você fica fatigado, preocupado com muitas coisas que vai tirar você fora da mesa. Mas na hora que Deus tinha a promessa, quem estava lá para receber a promessa era Jacó. Porque Jacó ficava atento à mesa. E a vassoura, muitas vezes, tira muitos da presença de Deus. Tira muitos da presença de Deus. Eu sempre falo, eu sempre falo em casa, dobro o joelho, vamos ter um tempo com Deus. Depois do serviço da casa, o Senhor faz render. Tem pessoas que ficam afadigadas com a casa, fatigado, Não tem tempo para orar. Já acordou de manhã, já vai limpar os vidros. Já acordou de manhã, já vai varrer o chão. Mas não dá as primícias de oração a Deus. Não dá aquelas primícias da leitura da palavra em primeiro lugar a Deus. Já vai correr para fazer as coisas. Às vezes nem ora. Às vezes nem ora, porque fica afadigado com o dia a dia. Sabe o que é isso, irmão? É coisa fora do lugar, dentro de nós. Jesus, Ele coloca o trono dEle no centro do nosso coração mas a fadiga do dia a dia vai tirando Jesus do centro do nosso coração e vai colocando a fadiga do dia a dia, vai colocando os teus negócios em primeiro lugar vai colocando aqui você tem que fazer a tua empresa em primeiro lugar e você aos poucos vai tirando Jesus do centro do teu coração e você vai ficar uma pessoa fadigada, sem tempo sem tempo para as coisas eu apanhei muito, mas eu graças a Deus que agora estou ficando velho e estou aprendendo a gente vai aprendendo as coisas a gente vai aprendendo irmão que saber priorizar a mesa Maria naquele exato momento priorizou a mesa ao lado de Jesus ela priorizou a mesa a gente vê tanta fadiga quando eu estou em São Paulo, que eu pego os trens, aqueles lotados eu vejo que as pessoas tudo afadigadas. Quando o trem chega na estação final, a pessoa desce tudo correndo, afadigado, preocupado, angustiado. Outros vão, vão dormindo nos trens, vai ver que aquele sono de perturbação. Pessoas perturbadas, irmão, perturbadas correndo por um lado e para o outro. à procura do quê? à procura do quê? a procura do quê Quantos acidentes que já teve que as pessoas ficou afadigada porque perdeu o trem ou perdeu o ônibus e aquele ônibus não chegou no final Aquele tempo chegou no final. Eu me lembro que uma vez eu perdi o ônibus de, 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 da, do cometa, 10 horas da manhã eu perdi ele. E eu falei, meu Deus, eu perdi esse ônibus, e agora? Aí eu, pego, eu peguei o ônibus das 14 horas. Quando eu cheguei na Anhanguera o ônibus estava batido. Está vendo, irmão? Os livramentos que Deus nos dá todos os dias e a gente não vê é por causa da fadiga da, da gente. A fadiga da gente, irmão, nos tira daquilo que Deus tem para passar para nós. Tem uma senhora no, no terminal aqui de Ribeirão Preto, ela perdeu o ontem, estava xingando, falou, minha senhora, senta aqui, vamos conversar. Não era para a senhora ter ido, porque senão não podia acontecer alguma coisa, e para... eu não pensei nisso, é verdade. Nós estávamos no aeroporto de Campinas, o nosso voo estava marcado para 10 horas da noite. Aí fomos para a aeronave. Aí manda todo mundo sair. E o povo xingando. E o povo xingando. Eu fui mas Deus está guardando a gente. Vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz. Aí o Espírito Santo me revelou, esse avião não ia chegar. Esse avião não ia chegar. Eu estou dando um livramento por causa de vocês. Nós temos, temos que ficar atentos, irmão. Quando você está na mesa, irmão, essas fadigas, essas fadigas, essas fadigas não vai acontecer, Deus vai te dar discernimento das coisas. Muitas vezes acontece uma tragédia irmão, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não é que Deus deixou de te amar. Aquela tragédia vai transformar em bênção lá na frente. Mas você tem que entender hoje o propósito que Deus quer para aquela tragédia. Onde Deus vai trabalhar naquela tragédia na tua vida? Quem está fadigado não enxerga os planos de Deus através daquela tragédia. A tragédia da cruz veio trazer para nós salvação. O sacrifício de Jesus veio trazer avivamento, veio trazer salvação para a igreja. Mas teve que acontecer uma morte. Perdi uma irmã com 22 anos de idade Atropelada em São Paulo eu, A gente ficou sem saber o que fazer Mas eu fiquei E o Espírito Santo me revelou Eu tenho algo para fazer na tua família através dela E através depois dessa morte Dessa minha irmã Os meus parentes, todos eles A maioria hoje, eles servem a Deus Mas precisou acontecer uma tragédia E muitas vezes, irmão Deus prefere tirar os deles Para nos levantar e a gente tem que entender os propósitos de Deus. Nem tudo acabou, irmão. Tudo está começando. Se você está na mesa, você vai entender os propósitos que Deus tem para a tua vida. Deus vai, você vai entender os propósitos de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. E ora, irmãos, de a igreja entender... Que há um avivamento muito forte chegando em Brodósky. Em Brodósky, você pode. Brodósky, o que é Brodósky? Brodósky é uma cidade de Deus. Mas para isso acontecer, irmãos, Brodósky está acontecendo coisas estranhas. E você tem que entender o que que Deus quer através do que está acontecendo em Brodósky. Você tem que começar a entender. O avivamento, irmão, da rua Azusa veio de onde? De negros que eram desprezados, que tinham que fazer os cultos, irmãos, aí em Porão. Eles dobravam o joelho e começavam a orar em meio de perseguições. Em meio de lutas, em, em porões, buscando a Deus, adorando a Deus, não se importando com quem o perseguiam, mas eles adoravam a Deus. E o avivamento veio de homens que eram perseguidos, que mudaram a história do, do, do mundo. Aqueles, aquele grupo de homens, de mulheres, mudaram a história do mundo inteiro. Houve um avivamento para o mundo, ao qual o Brasil foi alcançado. Esse avivamento, irmão, pode surgir aqui em Brodowski... como pode surgir na penitenciária... como pode surgir em lugares mais remotos... onde você não dá nada... porque os avivamentos vêm de onde você não espera... onde há um povo quebrantado... onde há um povo perseguido... mas que estão na mesa, pronto e ouvindo a voz do Senhor... quem está ouvindo a voz do Senhor, irmão... não tem tempo para nada... quem está ouvindo o Senhor... não tem tempo de se afadigar... mas os teus pés estão dobrados os seus joelhos dobrados na presença de Deus. Irmãos, o que a Bíblia fala em Lucas 7, versículo 36? Um certo homem, um certo fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele. Jesus entrou na casa, ninguém percebeu, ninguém deu bola para Jesus, ninguém viu que percebeu que Jesus estava na casa, simplesmente Jesus chegou, entrou, sentou ali e ninguém percebeu. Mas uma mulher, uma pecadora, uma mulher pecadora, uma mulher que era rejeitada por tudo e por todos, ela entrou dentro da casa com aquele vaso, ela quebra o vaso, ela chora, ela chora, ela lava os pés de Jesus, ela se prontifica, ela estava preocupada com Jesus. E os doutores, os, os que dizem o santarrão, eles estão me apontando eles estão me apontando essa mulher é pecadora com quem Jesus tá oh, é que Jesus está conversando olha que Jesus descobre que essa mulher é uma pecadora a tendência de quem não está na mesa é criticar a tendência de quem não está na mesa é seguir religião religião não leva a nada religião é uma coisa que sai da terra mas o evangelho aquele que desce do céu para a nossa vida e vem para mudar a nossa história vem para mudar a nossa vida o evangelho ele é mudança mudança de mente ele é transformação e aquela mulher entendeu o propósito de Jesus na mesa ela viu que Jesus estava na mesa e ela foi para a mesa é na mesa o de comunhão a mesa o de santidade a mesa o de sentir a presença de Deus o irmão foi quinta-feira agora irmão nós tivemos um culto no presídio um culto tremendo irmão mas quem está do lado de fora está falando, é bandido, é estuprador, é isso, é aquilo. Os melhores cultos irmão, que eu tive na minha vida foi dentro de um presídio. O melhor esculto que eu tive na minha vida, irmão, sabe onde foi? No Carandiru. No Carandiru, irmão. O lugar de, de, de três rebeliões, teve morte, o melhor culto da minha vida, irmão, foi no Carandiru, irmãos no sábado de manhã onde o fogo desceu naquele lugar e tomou aqueles homens com a presença de Deus não vem no lugar onde tem pessoas ah, eu sou bonzinho ah, mas eu faço caridade ah, eu faço isso, eu falo aquilo essas pessoas fazem caridade muitas vezes fazem a caridade é para mostrar aquilo que, que ele está fazendo para que todo mundo veja o que ele está fazendo mas o coração está sujo o coração está imundo então faz as coisas para o povo ver, para dizer que ele é bom. Porque tá, o trono está fora do lugar, ele não está na mesa, está faltando a mesa na vida dele, está faltando a mesa na vida dela. A mesa é o lugar de comunhão. Às vezes, me dá uma saudade santa, que quando a gente era criança, os vizinhos se juntavam, no portão ficava sentado até meia-noite conversando, a gente comendo é bolo de fubá e sentada e conversando a gente brincando ali e os vizinhos conversando até tarde, comunhão. Aí veio, chegou a tecnologia, todo mundo se trancou dentro de casa, ninguém sai para mais para nada. A tecnologia tirou as pessoas da comunhão, tirou as pessoas da mesa. E o Senhor está chamando você hoje para vir para a mesa. A mesa está aqui. A mesa está aqui, Alexandre? Aqui é a mesa. O Senhor está te chamando hoje para a comunhão. Marta, Marta, está fadigada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte que não me será tirada. Escolhe a mesa, irmão. Está na mesa melhor. No dia de Pentecostes, você pensa que que os que foram para aquele lugar, muitos deles voltaram, porque estavam afadigados. Voltaram, mas o que ficaram na casa, eles receberam do Espírito Santo. O Senhor está te chamando você para voltar para a mesa. O Senhor está te chamando para voltar para a mesa hoje. Está chamando a igreja para voltar para a mesa. O Senhor está chamando a igreja para se arrepender. Quando eu falo igreja, vocês pensam que aqui Não, a igreja que eu falo é no geral, irmãos. O Senhor está chamando a igreja para se arrepender. O Senhor está chamando a igreja para voltar para a mesa. Ele quer cear com você na mesa. Ele quer falar com você na mesa. Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer mudar a história da igreja. Irmão, o Senhor, ele, ele geme, irmãos. Ele tem um amor tão grande por essa igreja. Foi por ela que ele se deu na cruz, salvo. Foi por essa igreja que ele padeceu na cruz. Foi por essa igreja que ele carregou uma pesada cruz. Ele está chamando a igreja para comunhão. Ele está chamando a igreja para entrar na presença dele. É quer amar essa igreja, que o desprezou. Oh, meu Deus. Está mandando a igreja arrepender? Volta para a mesa. Volta para a mesa. Volta para a mesa. Quem que você vê do teu lado aí? É só um irmão? foi muito mais. É muito mais do que isso. Eu vou ver, eu falei quarta-feira passada que eu vou ver, eu vou ver cultos sendo diferentes. Essas portas não vão, não vão precisar mais se fechar, pastor Jefferson, porque as pessoas vão ter sede de vir para cá e receber o melhor de Deus aqui dentro. O melhor de Deus, hoje fica um tal de religiosidade, na minha igreja isso não acontece, na minha igreja é sua mesmo, porque Jesus está fora há muito tempo. Jesus está fora, essa carta, a última carta do apocalipse é para a igreja atual, porque Jesus está lá fora batendo na porta. Ele quer entrar, ele quer tomar lugar do altar, que é dele. Mas homens com suas ideologias estão tiraram Jesus do altar. Vamos nos arrepender. Jesus, o altar é teu. Essa igreja é tua. Tudo é teu, nada é nosso. Senhor, nós queremos glorificar, enaltecer o teu nome. Glorificar o teu nome, igreja. Glorifica, glorifica recebe cura. recebe, recebe é uma caixada de unção sobre a tua vida você está priorizando a tua empresa você vai ficar sem ela para você glorificar o meu nome ela. Se você está tá adorando a teus filhos mais do que a mim, você vai perder ele. Porque o senhor, quer tomar, o senhor quer tomar posse do altar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. A quem você está amando primeiro? A quem você está amando primeiro? Fala para mim. manda um abraço no irmão que está do teu lado e fala assim, meu irmão, nós somos igreja nós estamos, nós estamos voltando para a mesa Você só abraçou por abraçar ou você sentiu algo forte na vida desse irmão? Irmão, fiquei triste, irmão, com o que eu vi no sertão, irmão. Fiquei muito triste. Crente brigando com crente, do mesmo ministério. Pastor que não conversam com o outro por causa de roupa. Porque é calça, porque é saia, porque é brinco, porque deixou de ser brinco. E o senhor quer tomar lugar da mesa. E os crentes estão brigando. Para com isso aí, ficar brigando, irmão. Esse ontem, quinta-feira, eu vi o pessoal lá da daqui da diocese de Ribeirão Preto. Eles chegaram, me abraçaram. Eu abracei eles, irmão. Que prazer ver vocês, aqui. ver vocês, irmão. Eu amo vocês. Eles assim: Ah, vocês amam mesmo a gente. Ai, que bom, Padre Rafael. Irmão, eu tive o prazer de pregar, irmão, naqui na diocese, para falar do amor de Jesus. quebrar essas barreiras, irmão. essas barreiras, irmãos! Jesus não ama isso aí não, irmãos! Jesus quer ir a vulgar dele da dar mesa, irmãos! Marta, Marta! Joga a vassoura para lá, Marta! Vem para a mesa! Deixa essa poeira para lá, Marta! Vem para a mesa! Volta para a mesa Volta para o teu primeiro amor, Marta Volta Vamos voltar, irmãos Vamos voltar Vamos voltar para a mesa Ficam em pé, irmãos